0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട സാവകാശത്തിന് ഞാൻ കർത്താവിനെ ശ്രുതിക്കുകയും മൗത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങളതിനെ ജയിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലവിളക്ക് എന്നത് വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നിലവിളക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് പർവ്വതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം അതിനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം പുതിയ പഴയ നിയമ യരിശലേം ദേവാലയത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ നിലവിളക്കിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അത് പറയുന്നെങ്കിലും അത് പുതിയ നിയമസഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനോടകം നമുക്ക് പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു സഭ ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ പണിയപ്പെടുന്നു സഭ ക്രിസ്തുവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്നു മൂന്ന് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയാണ് നാല് സഭ ജീവനുള്ള കല്ലുകളാൽ പണിയപ്പെടുന്നു അഞ്ച് സഭയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു ആരംഭം കുറിച്ചു ആറ് സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ആഹ്വാനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആഹ്വാനം എന്താണ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും ഐ വിൽ ബിൽ മൈ ചോർട്സ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യാൻ കാലാകാലങ്ങളായി പിശാജ് വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴ് സഭകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചരിത്രപരമായൊരു പഠനം നടത്തിയാൽ പ്രവചനപരമായും ചരിത്രപരമായും സാത്താന്യ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൃശ്യാവിഷ്കരണം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഞാനത് വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു വളരെ വേഗം ആ ഓരോ സഭകളിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വാചകത്തിലൊന്നു പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്കറിയാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പ്രതിനിധിക്കുന്ന എഫ് എസ് ഒ സഭ ആ എഫ്ഐസ് ഒ സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗലോസ് എഫ് എസ് ഓസിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ച് വരുത്തിയവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ബോസ് ഇരുപതാം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വിപരീത ഉപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെഴുന്നേക്കും അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ എഫ് സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റു തങ്ങൾ അപ്പോ വാദിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തൂലന്മാരെ മാത്രമേ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തങ്ങളും അപ്പോസ്തൂലന്മാരാണ് എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തൂന്മാരല്ലാതിരിക്കെ തങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നവരെ കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവദിനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ആ ആശയ സംഹിതകൾ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിശാചെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അത് സഭയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആദ്യ സ്നേഹം അവർക്ക് നമുക്കറിയാം എവിടെ ഭിന്നതയുടെ ആദ്യ നാമ്പുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അവിടെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും ദൈവമക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആ പഴയ സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടും പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീക സത്ത ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആ വിശ്വാസ തീഷ്ണതയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹോദര ബന്ധം അതെല്ലാം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതുതന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് സഭയിൽ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത് സ്മുരണ സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യിക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ടതകളിലൂടെ ആ സഭ കടന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പീഡനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥാന്തരത്തിലൂടെ ആ സഭ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി കയ്പ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ആ സഭയ്ക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വലിയ ദുരിതങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്മൃണ സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ബിശാജിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ട് ദൈവ ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നമുക്കറിയാം അത് ഒരു മനുഷ്യനെ ശരിയായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് അതാണ് സ്മൃണാസഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ കർത്താവ് രരോട് പറയുന്നത് നീ ധനവാനാകുന്നതാനും ഭൗതികമായ മേഖലകളിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും കർത്താവ് രരോട് പറയുന്നത് നീ ധനവാനാകുന്നതാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതായിരുന്നു സ്മൃണാസഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ നേരിടേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്കറിയാം മാത്രമല്ല കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് പോകുന്നത് ശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ വന്നു വന്നു ഭവിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്വർഗീയമായ ആത്മീക നിർവൃതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിലും നീ ധനവാനാകുന്നതാനും ഭൗതികമായ മേഖലയിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമോ ഭൗതികമായ നേരിലുള്ള കഷ്ടതയോ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ സമ്പാദ്യത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ സഭ നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രഗമോ സഭയാണ് ആ പ്രഗമോ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചെന്താ ദുരുപദേശം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് സുപ്രധാനമായ ദുരുപദേശങ്ങളാണ് ഭർഗമോ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് നമുക്കറിയാം സാധിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ബിലയാമൻ്റെ ഉപദേശവും നിക്കലോപിയോപദേശവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർനടപ്പും വിഗ്രഹാരാധനയും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ബിലയാമൻ്റെ ഉപദേശം മറ്റൊന്ന് പിന്നെ നിക്കലോപി ഉപദേശം അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മല്ലടിക്കുന്ന ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു പ്രഗമോ സഭാ കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താൻ അന്ന് ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ കള്ള സഭയ്ക്കകത്തുനിന്ന് തന്നെ ദുരുപദേശക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ട് ലോകത്തിൽ സഭയ്ക്ക് കഷ്ടതകളും ദാരിദ്ര്യവും അനുവദിക്കുന്നു മൂന്ന് സഭയ്ക്ക് സഭയ്ക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ചില തെറ്റായ ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ബിശാജ് പരിശ്രമിക്കുന്നു നാലാമത്തെ സഭയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് ധുതൈരാ സഭയാണ് ധുതരാ സഭയുടെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയായ യഥാർത്ഥ സഭ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു സഭയെ ഒരു വ്യാജ സഭ യെ ലോകത്തിൽ പിശാച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ സഭയിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ മുഴുവൻ വാസ്തവത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും അതുപോലെ ബാൽ ദൈവത്തിലേക്കും അശേര ദൈവങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ആകർഷിച്ചതുപോലെ ദുരുപദേശങ്ങളിലേക്കും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശങ്ങൾ വ്യതിയലിച്ചുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രാകൃതമായ ഒത്തിരി ആചാര കൊണ്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യാജസഭയെ ആ സഭയെ തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മർമ്മം മഹതിയാം ബാബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ദൈവസഭയെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യുവാൻ ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു വ്യാജസഭയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് ധൈതീരാ സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ത്വിധീരാ സഭയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സഭയാണ് നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ലോകത്തിൽ ഉദ്ധരിഞ്ഞത് സർദിസ് സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നവീകരണം എന്നാൽ ആ നവീകരണത്തിലേക്ക് ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് വന്നത് ഭൂരിപക്ഷം പേരെയും കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താ ജീവനുള്ളവനെന്ന് എനിക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാ സഭയുടെ എല്ലാ ആ ആത്മീക സത്തയും നഷ്ടപ്പെട്ട് തികച്ചും നിർജീവാവസ്ഥയിൽ സഭ മാറ്റപ്പെട്ടൊരു കാലഘട്ടമാണ് സർദിസ് സഭയുടെ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത ചിലരെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വലിയ നവീകരണത്തിൻ്റെ സ സാധ്യതയിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലസെൽഫിയ സഭയാണ് പിശാജിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ഒരു സഭയാണ് ഫിലസെൽഫിയ സഭ ഫിലസെൽഫിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സഹോദരസ്നേഹമാണ് എവിടെയാണ് സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് ദൈവസഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ഐക്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുമില്ലാതെ ഏക ഏക സ്വഭാവത്തിൽ ഏക ഐക്യത്തിൽ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നിടത്താണ് സഹോദരസഭ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സഹോദര സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സാത്താൻ ആ സഭയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താൻ്റെ ആളുകളെ ഈ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പിശാചിൻ്റെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അവർ നിൻ്റെ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു അറിയുവാനും സംഗതി വരുത്തും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരല്ല എന്ന് കളവായി പറയുന്ന ജില്ല ഞാൻ സാത്താൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും പള്ളിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ സഭയിലേക്ക് ആളുകൾ വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫലിതൽപിയാ സഭയുടെ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഫലിദൽ സഭയുടെ കാലഘട്ടമായി വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഞാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനത്തോടും ഇതിൽ അതിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വലിയൊരു മാറ്റം ലോകത്തിലെ അടി പിന്നെ വ്യാജ സഭകളിൽ നിന്ന് സാത്താൻ്റെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മറ്റം ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫലിതൽപിയാ സഭയുടെ കാലഘട്ടം ശേഷം ഇന്ന് നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പിന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നവീന ആധുനിക സഭ അതാണ് ലവോദിക്യാ സഭ ഇവിടെ ലവോദിക്കാ സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം സ്വർഗത്തിലൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഏത് സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലബോദിക്ക സഭയുടെ കാലഘട്ടം എന്താണ് ലബോദിക്ക സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താൻ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലബോദിക്ക സഭ കർത്താവിനോട് പറയുക ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല ആത്മീകമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും ആത്മീകമായ പരാജയത്തിൻ്റെയും ആത്മീകമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലായ്മയുടെയും ഒരു തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക അഗ്നിജാലത്തുള്ള കണ്ണുള്ള കണ്ണുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല സത്യത്തെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ജഡീകത്വത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയൊരു സഭയാണ് ലബോധിക്ക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ സഭയിൽ കർത്താവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ സഭയോട് കർത്താവ് അറിയുക കണ്ടാലും നിൻ്റെ ഹൃദയവാദത്തിൽ ഞാൻ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിർത്തുറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴുകടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കി വിട്ടൊരു കാലഘട്ടമാണ് ലബോധിക്കാ സഭയുടെ കാലഘട്ടം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്കൊന്ന് വന്ന് നോക്കുമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ശോധനകളിലൂടെ കടന്നു മാത്രമാണ് ഇന്ന് ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധമുള്ളത് സുഗലോരൂപത്തിൻ്റെ മഴുത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആധുനികതയുടെ മഴിത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന നവീന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർ വ്യാജമായി പറയും ഞങ്ങൾ ധനവാന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ സമ്പന്നരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആത്മീയരാണെന്ന് സ്വയം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം അവിടെ നമ്മൾ ഡിമോദ്യോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ലബോദിക്യാ സഭയുടെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം വലിയ ശക്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച വിശ് പോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ വെളിച്ചെത്തു ാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്നലെ വരെ അവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വ്യാജമായിരുന്നു ഇന്നലെ മുഴുവൻ വരെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച മുഴുവൻ വ്യാജമായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളില്ലാത്ത വസ്തുതകളാണ് ലോകത്തിൽ അവർ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കും എന്താണ് ഈ സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്ന നീ ശീതവാന ഉഷ്ണവാനുമല്ല നീ ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ നിന്നെൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമ്മിണുകളയും ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എനിക്ക് വചന പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മേണ്ടി ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവനാണ് എന്നുള്ള ആ തികഞ്ഞ അനാത്മീകത്വം ക്രിസ്തുവിനോട് പോലും പറയത്തക്കവണ്ണം ആത്മീകമായതെ പതിച്ചു പോയൊരു കാലഘട്ടം എന്താണ് ഇവിടകർത്താവ് പറയുന്നത് നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്നും മണ്ണു കളയും ഞാൻ ധനവാന സമ്പന്നനായിരിക്കും എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യവാനും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവസഭ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തപ്പെടുമ്പോൾ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാരാട് ഭൂമിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്ത് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ സമ്പാദ്യങ്ങൾ വലിയ പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ പ്രമാണിത്വങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ബാങ്കിൽ അവർക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരം അതാണ് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭൂമി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇവിടെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ കുറേ ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകളെല്ലാം നേടിയെടുത്തപ്പോൾ ഞാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീകൻ ധനവാൻ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ സമ്പത്തെല്ലാം എനിക്ക് ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയതയുടെ മെച്ചം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് സ്വയം ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ധരിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണക്ക് പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവാനായി മാത്രമല്ല നിർഭാഗ്യവാനെന്ന് മാത്രമല്ല അരിഷ്ടൻ ദരിദ്രൻ കുരുടൻ നഗ്നൻ എന്നും അറിയാതിരിക്കയാൽ കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലങ്ങനെ എത്തരുതെന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ സമ്പത്ത് ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അനിയുതിയുടെ മാമോനെക്കൊണ്ട് നീ നല്ല സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യരുന്നോ പണം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നോ ബിസിനസ് ചെയ്യരുന്നോ വീട് ഒന്നും ദൈവം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത മാത്രം ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കർത്താവ് ആ സഭയോട് പറയുകയാണ് നീ സമ്പന്നനാകണം കർത്താവിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം നോക്കിയേ സ്വയം സമ്പന്നരെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്വയം നീതിമാന്മാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് എനിക്കൊന്നിനും മുദ്ധു മുട്ടുമുട്ടലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് കർത്താവ് പറയാം നീ ദരിദ്രനാണ് അരിഷ്ടനാണ് കുരുടനാണ് നീ സമ്പന്നനാകണം കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയവാദം തുറന്നുകൊടുത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിത പന്ത്രിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ ദൈവനാമം എന്നും വന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ